0: Descarga cultura, un bioimitación. cañas, pulgas, caracoles, moscas, hormigas. Especies de animales que, como parte de la biodiversidad, sabemos que son importantes en el ecosistema, pero que muchas veces consideramos insignificantes y de las cuales no tendríamos nada que aprender, ya que, a diferencia del Homo sapiens, no han desarrollado capacidades cognitivas. No obstante, las plantas y animales que nos rodean Poseen una inteligencia evolutiva que a lo largo de millones de años se ha ido refinando a través de mutaciones que les han permitido adaptarse al medio en que viven para sobrevivir y reproducirse. Biólogos, químicos, físicos e ingenieros hoy unen y combinan sus conocimientos para poder obtener los secretos que muchas especies adquirieron a través de la evolución ya sea para fabricar materiales con propiedades extraordinarias que superan a muchas sintetizadas por el hombre o por la forma en que se adaptan al medio en que viven. Su objetivo es copiar los diseños y los procesos de otros seres vivos para resolver problemas que faciliten la vida de los hombres en una forma sostenible, ya sea en objetos sencillos de uso cotidiano o en la construcción de mecanismos o edificios con diseños y materiales que minimizan el gasto de trabajo y energía. Un ejemplo clásico de biomimetismo es el que realizó George de Mestral, un ingeniero suizo que hace 60 años, después de un paseo en el campo, observó cómo pequeños cardos de ciertas hierbas silvestres se adherían a su ropa y al pelo de su perro. Intrigado sobre por qué se agarraban estos con tanta fuerza, los observó al microscopio. Imitó su estructura e inventó el velcro, que hoy encontramos en un sinfín de objetos. Las espinitas torcidas de estos frutos tienen la función de adherirse con tanta fuerza a otros cuerpos para que éstos los transporten y de esta manera puedan propagar sus semillas en nuevos lugares. Hoy el velcro sustituye a botones, agujetas y cremalleras en ropa, mochilas, zapatos y muchos otros objetos. Luke P. Lee, ingeniero en materiales de la Universidad de California en Berkeley, recientemente fabricó unos microlentes cuyo diseño se basa en los ojos de los insectos. Estos están constituidos por miles de lentes colocados encima de columnas que guían y conducen el haz luminoso a una zona receptora sensible a la luz. Este complejo de lentes y columnas en los insectos se conoce como omatidios. La resolución obtenida es mejor mientras mayor sea el número de microlentes. Imitando los ojos de una abeja, fabricaron un pequeños hemisferios de 2,5 centímetros de diámetro con una resina sensible a la luz ultravioleta. Moldearon miles de microlentes empleando en su superficie plantillas de material especial. Al exponerlo a la luz ultravioleta, cada microlente enfoca un estrecho rayo de luz hacia el centro del hemisferio. Al penetrar esta luz a través de la resina, esta sufre un cambio químico que la endurece, dando por resultado columnas semejantes a las de los somatidios de los insectos. Estas son capaces de conducir la luz haciendo que converjan en un punto preciso. Aún es necesario perfeccionar su funcionamiento de manera que los haces luminosos incidan en fotosensores microelectrónicos que puedan captar las imágenes. Estas lentes miniatura pueden obtenerse a bajo costo y gracias a su tamaño tan pequeño se están desarrollando diversas aplicaciones, como dispositivos de cámara de vigilancia y endoscopios médicos que obtienen imágenes del interior del cuerpo humano. A los biólogos siempre les ha sorprendido la dureza y rigidez de las mandíbulas, garras de las patas y órganos punzantes de algunos insectos, como las hormigas corta hojas y las langostas. El análisis ha mostrado que estos órganos están formados por proteínas que tienen incluida en su molécula átomos de cobre o zinc, que le comunican la rigidez y filo necesario para destruir plantas con gran eficiencia. Sung Moly, investigador de materiales en el Instituto Max Planck de Alemania, pensó que si a un biomaterial, como la seda de araña, constituida por una proteína, que de por sí es más dura y resistente que el acero, se le introducían átomos metálicos en su molécula, esta podría aumentar sus propiedades de dureza y resistencia. Sometieron a la seda de araña a un procedimiento conocido como infiltración por pulsación múltiple en fase de vapor, con compuestos de zinc, titanio o aluminio. Lograron introducir estos metales en la proteína y esta resultó tres veces más dura y resistente. Supera a cualquier fibra textil hecha por el hombre en resistencia a la tensión y capacidad de extensión. A diferencia de la proteína natural que es muy sensible a los cambios de humedad y temperatura, la proteína metalizada es estable al variar estos factores. La tela de araña metalizada tiene potencialmente muchas aplicaciones como materiales médicos de alta tecnología, incluyendo huesos y tendones artificiales. Las telarañas de diversas especies de arácnidos tienen propiedades diferentes específicas de cada especie. La araña llamada viuda negra es conocida por su mortífero veneno. No obstante, biólogos han encontrado que la proteína que secreta para construir su telaraña tiene una propiedad que podría ser de gran utilidad práctica. Es cinco veces más resistente que el acero y el keblar, el polímero empleado en la fabricación de chalecos antibalas. Esta gran resistencia hace pensar que se podría usar en microsuturas para cirugía que no dejen cicatriz para reforzar tendones que se hayan lesionado y para cables que resistan tensiones enormes. Sin embargo, las viudas negras no les facilitan su trabajo a los científicos que quieren aprovecharse del material con que fabrican sus telarañas. Hacer un criadero de viudas negras para recolectar la proteína secretada no ha resultado práctico, pues además de que se necesitarían millones de estos arácnidos, son caníbales entre sí y no permiten que ningún otro animal, aún de su misma especie, viva cerca. Con el fin de poder obtener grandes cantidades de una fibra con las características de la telaraña, se ha buscado en el ADN de este arácnido el gen responsable de producir la proteína. Este se ha insertado en el genoma de diversos organismos para que estos produzcan la fibra. Sin embargo, aunque se ha logrado, el rendimiento y la calidad obtenida no ha sido muy buena. Parece ser que lo más práctico será insertarlo en ciertas plantas de cultivo para que éstas la produzcan en cantidades industriales. En zonas desérticas habitan arañas del género Uloborus, que aparentemente viven sin agua. Pero ningún tipo de vida en la Tierra puede existir sin este líquido. Zhong Mei Sheng, un investigador en la Universidad de Beijing, realizó un estudio más detallado de las telarañas del desierto y ha encontrado que estas son verdaderas trampas que secuestran la escasa humedad de la atmósfera del desierto. Como nuestro planeta se encuentra en la necesidad de atrapar agua, de donde sea, investigó la estructura y composición de la seda del uloborus con el fin de imitarlas. Observaciones con microscopio electrónico muestran que las telarañas constan de dos tipos de estructuras de nanofibras de proteínas con diferente textura. Una es de nudos rugosos, en los que las fibras no tienen un acomodo regular. La otra estructura consta de fibras alineadas entre sí, y su textura es lisa. Estas proteínas tienen gran afinidad con el agua, por lo que ésta se adhiere a ellas. Los nudos son los primeros en llenarse de agua. Y cuando la microgota llega a cierto volumen, las fibras lisas se estiran haciéndose más angostas y el agua se desliza sobre ellas hasta el otro nudo, de manera que el anterior queda libre para atrapar más agua. La diferencia entre las fuerzas de tensión superficial de las dos estructuras es lo que genera el movimiento del agua. Los químicos han sintetizado materiales semejantes que reúnen las propiedades de la telaraña. Su proyecto es fabricar redes con la misma estructura de las nanofibras y colocarlas en zonas desérticas en donde puedan atrapar la mínima humedad de una neblina, de manera que ésta pueda recolectarse. También pueden emplearse para remover humedad no deseada en procesos industriales. Las pulgas y los mosquitos también han sido fuente de inspiración para la ingeniería de materiales. Al observar a estos insectos, Christopher Elvin Científico del Centro de Investigación CSIRO en Australia, se preguntó por qué una pulga puede brincar a una altura que corresponde a 200 veces la longitud de su cuerpo. ¿O cómo es posible que el mosquito, cuyo vuelo y vibración de sus alas, que no dejan dormir en la noche, pueda agitarlas tantas veces y con tal intensidad sin dañar su cuerpo? Encontró que la respuesta está en una proteína llamada resilina, que hasta ahora es la sustancia más elástica que se conoce. Estos insectos la contienen en la zona en donde se articulan sus patas o sus alas con el resto del cuerpo. Unos investigadores tomaron el gen que produce la resilina de un cromosoma de la mosca de la fruta y lo insertaron en el ADN de una bacteria llamada Escherichia coli. De esta forma, la bacteria aprendió a hacer la resilina. Un cultivo de estas bacterias produjo varios gramos del antecesor de la proteína llamada proresilina. Mediante un catalizador, convirtieron a esta sustancia en resilina. La elasticidad de esta sustancia, que permite que se le estire y que regrese a su forma original sin romperse ni deformarse, la convierte en un material que puede ser muy útil para el hombre. Por lo pronto, se cree que con ella pueden fabricarse discos invertebrales sintéticos que pueden ser implantados en aquellos pacientes en los que estos se han desgastado por traumatismo o por degeneración. Si un mosquito mueve sus alas estirando la resilina cerca de 500 millones de veces en su vida, es muy probable que el implante de un disco de esta sustancia entre las vértebras de una persona pueda restituirle la flexibilidad normal a una espalda que se flexiona miles de veces a lo largo de la vida. Los adhesivos que a la fecha tienen la mayor capacidad de pegarse a una superficie son de origen natural. Algunos de ellos son los que permiten que moluscos, como los mejillones y los percebes, se adhieran con tanta fuerza a una roca que el oleaje más violento no puede despegarlos. Recientemente, Jay Tank, investigador de la Universidad de Providence, encontró un adhesivo aún más potente que es producido por una bacteria que no es dañina, llamada Caulobacter crescentus. Esta es muy común en superficies mojadas como los cascos de buques, tuberías de agua y catéteres médicos. Esta bacteria se adhiere a las superficies mediante un flagelo, que es un hilo con una terminación en forma de gancho que se pega mediante una sustancia adhesiva formada por cadenas muy largas de azúcares. Al medir comparativamente la capacidad adhesiva de este pegamento, encontraron que para poder desprenderlo se requiere una fuerza de 7.14 kg por cada milímetro cuadrado de superficie. El pegamento comercial con mayor adherencia requiere una fuerza de 2.5 kg. Los químicos están tratando de sintetizar una molécula semejante. Como su capacidad adhesiva es mayor sobre superficies húmedas, se cree que podría ser un excelente pegamento quirúrgico. Por las fisuras hidrotermales que se encuentran a gran profundidad en los océanos, escapan gases provenientes del centro de la Tierra que calientan el agua a temperaturas superiores a los 400 grados centígrados y además emanan sustancias ácidas y corrosivas. Aparentemente, esto haría imposible la vida en las cercanías de esas fisuras. Sin embargo, biólogos marinos recientemente encontraron en fisuras hidrotermales del Océano Índico un caracol llamado Crisomalon squamiferum que, además de resistir la temperatura y la acidez, tiene un caparazón tan duro que las tenazas de unos enormes cangrejos que los atacan no pueden romper. Con el fin de conocer a qué se deben estas extraordinarias propiedades mecánicas que no se encuentran en los caparazones de otros moluscos, Cristina Ortiz del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha analizado su estructura. Encontró que la capa más interna es de carbonato de calcio, igual que la de todos los moluscos. Sobre esta se adhiere una segunda gruesa capa orgánica de proteína. Encima de la capa proteica está la capa externa que consta de escamas de sulfuro de fierro. Al someter al caracol a fuertes presiones, este puede romperse pero las escamas favorecen en la ruptura, la formación de grietas ramificadas que no permiten que éstas se extiendan y, además, se rellenan con el material proteico de la capa inferior. Ante la presión, las escamas de sulfuro de fierro se deslizan unas sobre otras y esto endurece más al material. La curvatura del caracol reduce el esfuerzo ejercido sobre la capa de carbonato de calcio, lo que nos indica que el cambio en la geometría de un material puede mejorar sus propiedades. Al resultado que se obtiene con la combinación de las tres capas, se le conoce como amplificación de propiedades mecánicas, en donde los materiales en conjunto son 100 veces más resistentes de lo que sería la suma de cada uno de ellos por separado. El diseño de los aviones desde su inicio ha tratado de imitar con alas el vuelo de los pájaros. Sin embargo, aún los diseños de los más veloces y modernos no llegan a alcanzar la eficiencia del vuelo de algunas aves. David Lenning, un biólogo que previamente hizo los estudios de ingeniería aeronáutica, sorprendido por las excepcionales características del vuelo del Vencejo, que es un ave parecida a las golondrinas, ha investigado cómo es posible que durante su vida, este llegue a volar 4.5 millones de kilómetros y alcance una velocidad de 110 kilómetros por hora. Su vida la pasan casi totalmente en el aire. Comen. Se aparean y duermen mientras vuelan. Recolectó 15 pares de alas de vencejos y las colocó en un túnel de viento con el fin de medir el efecto de la forma, posición y orientación de las alas con relación a la eficiencia del vuelo. Para deslizarse en un vuelo lento, se requiere que las alas estén perfectamente extendidas, mientras que para aumentar la velocidad, las dirigen hacia atrás de la cabeza. Cuando dan un giro a gran velocidad, las dirigen totalmente hacia atrás, impidiendo que se agiten en revoloteo y que se fracturen por la fuerza extrema. Cuando se deslizan en un vuelo lento, lo que sucede cuando duermen, su consumo de energía es mínimo. Haber usado verdaderas alas en el experimento permitió conocer más sobre la aerodinámica de estas aves que si se hubiera realizado con modelos artificiales. Por ahora, resulta problemático adaptar las propiedades de estas alas al diseño de aviones. Actualmente, una nave de combate dirige sus alas hacia atrás para obtener su máxima velocidad. Pero para tener alas flexibles, se requerirían soportes muy pesados que contrarrestarían los beneficios del ahorro de energía. No es fácil descifrar los secretos de la inteligencia evolutiva. Para lograr imitar la estructura o el funcionamiento de plantas o animales, se necesitan equipos de científicos de todas las ramas de la ciencia. La biología describirá su anatomía y sus procesos fisiológicos. La química analítica descifrará la composición química y estructura molecular de la zona que se quiere imitar. La química orgánica o inorgánica aportará los conocimientos para sintetizar moléculas idénticas o semejantes y equivalentes. A la física y a la matemática, le toca proponer modelos basados en las características naturales que ayudan a integrar y evaluar el efecto que las variables estudiadas por las otras disciplinas tienen en el conjunto.